0: Antichaman. Hola, hola a todos. Bienvenidos nuevamente, o hola a tú. Bienvenido nuevamente a un, un capítulo más, un, uno nuevo del Antichamán. Hoy día, hoy día voy a hablar sobre vicios. Sobre, bueno, en realidad voy a hablar sobre mí y mi historia con respecto a estos vicios. Cómo ha ido armándose, qué ha pasado, sin juzgar a nadie, solamente cómo se ha desarrollado esto. Voy a empezar con... ¿De dónde vengo? Yo vengo de, del Perú y vengo de la ciudad de Ica. Me crié y me identifico con la ciudad de Ica. Eh, la ciudad de Ica es una de las ciudades donde se produce o la región donde se produce el pisco, ¿no? Chile también tiene su pisco y, bueno, esa es otra historia. No se trata de discutir eso, pero el pisco de donde yo vengo es delicioso y es parte de lo, mis abuelos y sus padres y toda esta gente. ¿Qué es en la ciudad de Ica? Cerca a la ciudad, a la ciudad de Pisco. Pisco pertenece a la ciudad de Ica, en la costa del desierto del Perú. Bueno, de eso no se trata, se trata de que es una sociedad con alto consumo de alcohol, es una sociedad con cultura etílica, ¿no? Como llaman. Entonces, esta ciudad ha pasado por muchos procesos, pero uno de esos era de que cuando yo estaba joven, ya estaba en el, en el tiempo donde la gente bebía mucho en las calles. Podía salir un fin de semana y encontrarte afuera de, de unas de las tiendas, gente bebiendo, y se bebía bastante. Se juntaba mucha gente en las esquinas a beber. Eh, estoy hablando pues de comienzos de los 90 hasta el 95, creo yo. Que la gente hacía esto, ¿no? La juventud se reunía en las calles a, a tomar. Era posible hacerlo de esta manera y, bueno, las fiestas estaban en la calle, en diferentes lugares de la ciudad. Era impresionante estar en eso, ¿no? Y se bebía mucho, ¿no? Entonces, este, yo recuerdo, pues, que a veces regresaba a mi casa a las 4 de la mañana, después de estar pues haber, haber, haber estado tomando horas con, con gente, cerveza, y después había mucho ron porque era barato. Es muy loco porque el pisco viene de ahí, pero no se consumía tanto el pisco porque finalmente era caro, era más para los adultos, ¿no? Pero bueno, eso este, tuvo mucha influencia en mí. Nunca consumí drogas. Recuerdo haber visto muchas drogas en, en Lima, después me fui a la capital y estuve alrededor de mucha gente que consumía bastante marihuana, bastante cocaína, pero... No era lo mío, a mí no me interesaba, a mí me interesaba disfrutar con un, un trago no y brindar. Luego tocaba en bandas y estaba en un área de artistas, entonces el alcohol estaba siempre ahí presente. Ya cuando yo he regresado, me he venido a vivir acá a Holanda, yo ya tomé la decisión de, de tomar mucho menos. Y eso fue hace 12 años atrás más o menos. Que cuando ya estuve acá empecé a, a frenar porque me di cuenta que acá en, en Holanda los adultos no beben tanto. No hay estas fiestas hasta el desmadre. La gente se toma su vinito y se toma su cervecita. Pero para mí no era interesante. Ya después de, de, de un tiempo, cuando ya mi mujer sale embarazada, yo ya decido parar. Y, porque no quería despertarme con una resaca. No quería estar despierto estando con la cabeza ida y tener que cambiar un pañal, ¿no? Y eso trajo la consecuencia de que ya no me interese el alcohol. Así es como he ido dejando, ¿no? Apareció una oportunidad, un detonante de algo, ¿no? Información para poder ir a otro sitio y la he aprovechado. Igual como esto este, me pasó con el cigarrillo, yo fumaba un montón también de tabaco, el tabaco que venden en el supermercado y, y con el paso del tiempo yo dejé de interesarme en... En, en fumar, pero luego volvía y me iba, estaba combinado con el alcohol y ya saben, es, es así, los que no lo saben, se combina mucho, ¿no? El que fuma bebe, el que bebe fuma y si bebes y fumas, cuando vas a fumar te provoca beber y cuando bebes te provoca fumar, ¿no? Y se juntan. Estos dos vicios se amarran así fuerte, se enlazan y no te permiten salir, ¿no? Entonces tuve el, alrededor de 2005, más o menos, me dio una salmonela me comí un una ensalada rusa con mayonesa hecha en casa en un restaurante bacán, pero me, me mató y estuve toda la noche arrojando en el hospital y al día siguiente lo había botado mi cuerpo, pero mi, mi, mi vesícula no lo soportó, me dio vesícula presosa y quedé mal. Un año no podía comer cualquier cosa que quería, tenía que comer como dietita, me puse bien flaquito y ahí dejé de fumar. Después de eso fumé un par de veces y luego dije, no, esa fue mi oportunidad, casi la dejo pasar, ¿ah? ¿eh? Y lo dejé pasar. Ya cuando me vine a Holanda yo ya no fumaba ya, ¿no? Y ahí dejé el cigarrillo, ¿no? Y, y estoy tan agradecido de que no me tengo que gastar el dinero en estas cosas. También yo tenía mucho asma y esto, eh, haber abandonado esto, me ha permitido poder respirar mejor, con confianza, con soltura, sin, sin miedo a que mis pulmones se hagan daño. Yo siento que mi, mis pulmones se han renovado, ¿no? Y me siento mucho mejor que una década atrás. Es increíble cómo funciona esto. Ahora, después también he ido dejando el azúcar porque comía bastantes cosas azucaradas y he visto que me cansaba mucho y me caía bastante con cansancio y eso se ha ido retirando también. Puedo estar mucho más estable. Abandoné la Coca-Cola también. Qué difícil era abandonar la Coca-Cola Ah, su pude haber dejado todas las otras gaseosas y todas las otras cosas, pero la Coca-Cola volvía siempre como algo este, muy aferrado, tomé, tomé mucha Coca-Cola, pero es que también en Sudamérica, o bueno, al menos en el Perú, no puedo, no puedo generalizar, pero en el Perú, qué cantidad de gaseosa que se bebe, qué impresionante, ¿eh? o sea, no sé si saben, pero hay botellas de tres litros, de litros. Es un montón de, de gaseosa. Y, eh, y, y sabe la gente que tiene un montón de azúcar, pero no le quieren hacer caso porque, bueno, está ya tatuado en el hueso cómo, cómo haces algo, que repites algo y si lo repites muchas veces se queda ahí y ya es difícil quitarlo, ¿no? Pero bueno, no critico ya. Si ellos piensan que está bien, está bien. Eh, no, no me meto, pero el azúcar ya está comprobado de que no hace mucho bien especialmente si está muy refinada, ¿no? Y está ahí refinada, viene de una fábrica, no, por favor. Eh, si, es, si es un dulce o el azúcar que proviene de una cosa alterna, ya es un poco más suave, ¿no? Este, como, como de, de frutos o, o algo así, como de coco. Hay un azúcar de coco que venden acá que es este, buenísima y que la utilizan para endulzar tortas o algunos chocolatitos y es mucho más sana o es también la variación, ¿no? No es comer siempre el mismo tipo de azúcar, y bueno, yo ahora con los años, si me como una Oreo o me como alguna de estas galletas del supermercado que tienen un montón, que tienen el, otro, el azúcar fuerte y, el, y, y refinada, yo siento después cómo se me adormece por, por acá atrás y luego mi cabeza, yo empiezo a sentir cómo me afecta, algo que no sentía antes porque no, no, no te das cuenta, pero ahora lo siento, ¿no? Lo siento y después digo, uy, mi día se va a poner medio loco y, y mi día cambia, mi actitud cambia un poquito. Hay una influencia de esta azúcar, ¿ah? ¿eh? Cuidado, está ahí. Bueno, tampoco me voy, me quiero volver la madre Teresa de Calcuta y dejar de comer todas estas cosas que están este, en el camino, pero eh, eh, vamos, si una, es, 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 si, si alguien hace una tortita y te invita un pedacito, yo lo como con cariño, ¿no? Pero... Una galleta que la compras de una tienda que viene de una fábrica gigante donde arriba de todo eso hay alguien que solamente quiere que lo compres para tener tu dinero. Y esa es otra cosa, ¿no? ese Es el es, 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 es parecido a una mafia, ¿no? este Es una manipulación de que no, cómelo, no pasa nada y me llevo tu plata. Eso es lo que pasa, me llevo tu plata. Se venden todas estas cantidades de panetones y toda esta cantidad de cerveza y toda esta cantidad de gaseosas y bueno, lo que quieren es el dinero, y otros también, ¿no? Es la fábrica de este micrófono y la guitarra acá y el teléfono y todo esto también quieren el dinero. También, por supuesto, todos quieren tenerlo, pero no debemos consumirlo porque sea un vicio. Debemos consumirlo porque estamos conscientes de que lo vamos a utilizar para algo que va con nuestra vida de una manera amable, que nos hace mejores. Y tampoco estoy diciendo que no se beba alcohol. Está bien un brindis, pero yo ya no estoy interesado porque no quiero gastar mi dinero ahí ni tampoco gastar mi energía porque me baja, ¿no? O sea, necesitas energía para recuperarte de eso. ¿Y para qué voy a pasar por eso? Y el cigarrillo sin ni hablar. Ese sí me parece pues, un veneno estarse metiendo este al pobres pulmones. Pores pulmones, ¿no? <risa> bueno, así va este tema de los vicios. También pienso que esto también es una ola. Yo creo que podemos volver a caer, podemos volver a regresar. Pero si estamos conscientes de cómo va, podemos volver a, a, a continuar, ¿no? Es parte de la sociedad pero no es obligatorio y no debería ser algo cultural. Debería ser solamente una experiencia pasar por estas, por estas cosas. Y hay más cosas, ¿no? Pero esas son las que yo he vivido y yo me siento mejor. Yo me siento rejuvenecido. Ahora, ¿por qué todo esto? Yo estoy tratando de mantenerme vital para mi familia, no para mis hijos y para pasar el tiempo con mi esposa y para desarrollar lo que amo, que es este sueño. Esta escuela de música la fundación para el desierto del Perú y para Sudamérica en realidad. Voy a hablar otra vez sobre este, la fundación, pero también es por un tema mucho más amplio que es, o es un siguiente paso que es que yo quiero vivir hasta los 80 años, si es posible, lo más físicamente fit posible, para gozar a mis hijos, para gozar a mi mujer, si es que mi mujer se mantiene o yo me voy y ella se queda, no lo sé, pero para gozar a los a mi entorno, que está ahí todavía, para gozar a mis nietos, jugar con ellos y para vivir mi sueño de una manera mucho más consciente y físicamente estable y poder parar, para cuando pare, estar bien. No parar porque ya no me da el cuerpo, sino parar para decir, ya hice mi trabajo, ya hice seis escuelas con música gratuita en lugares alejados, con niños que no pueden recibir ayuda en Sudamérica. Tengo una escuela de música, la maneja alguien más. Tengo mis hijos grandes, su familia, puedo participar con ellos, puedo seguir, puedo tocar, puedo pintar y no estar adolorido en el camino, ¿no? Si se puede. Eso es lo que yo deseo. Ese es mi gran sueño personal. Y veo que es posible porque tengo ejemplos. Y esos ejemplos que tengo acá en Holanda son personas que no beben. No fuman, consumen lo mínimo posible de alcohol, comen mucha verdura, hacen su yoga, su ejercicio y consumen lo más posible natural ¿no? o orgánico, si es posible. Pero de eso hablaremos en otro momento. Bueno, aquí ha terminado otro capítulo más del Antichamán. Nos vemos la próxima vez. Adiós. Antichamán.